0: segunda os Coríntios 9, 10, diz assim Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer Também multiplicará a vossa sementeira E aumentará os frutos de vossa justiça Amém? Ah, Paulo está falando à igreja em Corinto E é interessante, né irmãos? Porque Corinto era um lugar pagão não é uma origem judaica, eles não têm os preceitos de Israel. E é como é que você ensina sobre mordomia cristã para quem veio do paganismo? Já é difícil ensinar para o evangélico, não é verdade? A gente cresce numa igreja evangélica e é resistente a um momento de dízimos oferta. Tem, inclusive, pessoas que cresceram na igreja e deixaram de congregar por conta ah, de ter que cooperar. E agora Paulo vai dizer para esse povo que ele está discipulando, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer. Então, são duas coisas distintas. Paulo diz, pão é para comer. Diga, pão é para comer. Eu louvo a Deus, Olha, essa igreja é uma benção, cheguei ali atrás, café, pãozinho, caseiro, bolo, panetone, ah, já até anteciparam o Natal, né, irmão? Já tem, tem países aí que o Natal já é outubro. Então, ah, pão é para comer e a semente é para quê? Para semear. Se eu comer uma semente, ela não vai frutificar dentro de mim. Então há uma parte de Deus que é para minha provisão e há uma parte que Deus me dá que é a semeadura, que é para eu semear. Assim como eu não posso pegar o pão e enterrar, achar que vai nascer ali trigo, eu não posso pegar a semente e comer, achando que vai germinar e frutificar. Então Paulo está falando o que? De provisão e de semeadura. E ele diz, aquele que dá semente é o que semeia eu, eu nunca acreditei que Deus tira de nós alguma coisa Todas as vezes que nós fazemos um propósito com Deus De abençoar alguém, de abençoar uma causa De abençoar um propósito Eu acredito sempre que Deus é quem dá nós tivemos aqui há muitos anos atrás... Não está mais... Mas esse testemunho é público e notório... A nossa irmã Mila... Lembra o sobrenome, pastor Tiago? Mila? Mila Leite... Isso... Irmã Mila... Um dia... Nós estávamos no começo de reviver... Estávamos precisando adquirir o prédio... E... Aí ela... Nova na fé Quando nós falamos da necessidade e Deixa eu explicar aqui para você que está aqui E você que está onde estiver e quando estiver Reviver não tem o costume de barganhar com Deus Nós não cooperamos ah, esperando algo em troca Pelo contrário, a gente coopera porque Ele já nos deu Amém, gente? Esse é o nosso princípio E aí ela ouviu da necessidade E ela fez um, um propósito que era um propósito assim alto para aquela época eu lembro que foram mil reais e ela disse meu Deus, eu ganho legal, mas você sabe que quanto mais você ganha, maior é o teu padrão de vida e naquele momento mil reais se iam fazer diferença mas ela acreditou que Deus não tira nada de ninguém Deus acrescenta semente para você semear, amém? É o que está na palavra. E aí ela fez um propósito para a aquisição do nosso prédio. Um dia uma amiga ligou para ela. Ela trabalhava no INSS, e espero que ela esteja ouvindo ou ouça né, e veja esse testemunho, porque é um legado dela, parte do que ela fez está aqui. E uma amiga ligou e disse assim, amiga, vem tomar um café comigo. Aí ela foi tomar um café, muito amiga. E essa amiga tinha bastante posses E elas eram muito amigas E ela falou assim ah, Depois do café, eu quero te dar um presente E ela pegou e deu um envelope Era um envelope daqueles pardos, né? E ela disse assim Mas eu só quero que você abra Quando você estiver no carro Ou quando chegar em casa Poxa, legal Legal tomou café, terminou, despediu, entrou no carro, mas não deu para chegar em casa, não sei quantos de vocês são curiosos assim, não é? e ela pegou e no carro, ela abriu o envelope. Irmãos, não é comum, entenda comigo, você acha que é comum, a gente dar de presente para um amigo dinheiro? Não, a gente dá perfume, a gente dá um monte de coisa, não é? Mas dinheiro em espécie, alguém te chamar e dizer assim, Mário Priscila, vem tomar um café comigo, não é? Em nome de Jesus, que alguém faça isso. E de repente, dá um envelope na sua mão, sem nada. A pessoa não era cristã, a pessoa não era aniversário, não era nada. Ela disse assim, eu senti o desejo no meu coração de te dar um presente. Quando ela abriu, não é? É... Não era 999 e nem era 1001, era exatamente o valor do propósito que ela tinha feito. Amém? Ela contou isso tão espantada, não é? E isso só ratifica o que a gente tem dito: Ele dá semente para você semear, não sai da sua provisão, é o que eu creio. Que Deus não vai pedir da tua conta de luz. Que Deus não vai te pedir. É, eu peguei um, um dia desse um, um Uber. E, e o rapaz estava dizendo. Ah, eu estou indo lá na sua igreja e tal. Estou voltando. E ele disse. Eu fui obreiro de uma igreja. E a igreja me forçou. Eu vendi uma casa e dei. Nem tive resposta. E nem tenho casa irmãos, eu queria me enterrar porque a Bíblia é muito clara nós somos todos de um corpo e quando alguém faz isso dói em mim, dói em você amém? eu estar com alguém que não tinha casa dizendo em nome de Deus tomar a minha casa, não é isso diga assim, não é isso diga não é a mensagem do evangelho mensagem do Evangelho é Ele vai dar semente para você Amém? O que é para comer é para comer O que é para semear é para semear O errado é quando você come o que é para semear Aí complica Então nós estamos fazendo isso e, e domingo passado nós já falamos Nós estamos num propósito de acelerar, nós precisamos sair daqui. A Casa da Cidade, de quem somos um dos mantenedores, é um projeto de reviver, Deus colocou no coração de homens idôneos, profissionais, que estão gerindo a Casa da Cidade, os nossos projetos sociais. Ela, ela abriu as portas e está nos hospedando, mas, irmãos, a, a lotação completa, 80, nós já chegamos a 78%. Então daqui a pouco não temos mais espaço E o que é que está sendo construído Aqui, à minha direita ah, Reviva aqui Diz em cima, amém A primeira igreja Integralmente Das crianças, não vai ser um espaço Feito para gente adulta Para criança aí É a igreja das crianças é? Do tamanho Que nós temos Nós cremos que Deus vai nos fazer uma igreja de uma nova geração amém e para isso nós precisamos a concluir a obra nós terminamos a percinta, é isso e estamos agora a laje e nós precisamos não, é? não foi o anjo que disse não foi uma aparição eu não tive um sonho é uma realidade nós precisamos de 90 mil reais para concluir essa parte. E de que forma a gente faz isso, é, irmão Alberto? Simples. Nós pegamos ah, um número de 300 pessoas, que é bem menos do que nós temos, um terço ou menos de toda a nossa membresia, e calculamos. Nós temos 300 pessoas que teriam condição de dar, durante três meses, 100 reais. Quantos dizem sim? Não é difícil... É? para um número nosso de pessoas. Nós temos pessoas desempregadas, que estão sendo ajudadas, nós temos pessoas ah, em dificuldades, que estão sendo socorridas, mas nós temos gente que tem condição de semear. E aí nós dividimos em três parcelas de cem reais. E aí você pega, não é? ali atrás nós temos, a, o, os nossos diáconos vão estar no meio da congregação, nesse momento, e você preenche e diz, Deus, tua palavra diz que o Senhor dá semente ao que semeia. Não é o pastor, não é a igreja, é a palavra. Então, por favor, eu quero semear, durante esses três meses, pelo menos 100 reais. Empresas podem semear 300, outras pessoas não é? ah, tem condição de dar 200, mas se nós tivermos 300 pessoas dando... Durante três meses, cem reais, nós chegamos ao final do ano E em nome de Jesus, nós vamos ter o nosso prédio pronto é? a partir de dezembro, amém? Ah, são salas, embaixo, ah, nós temos cantina, o um espaço de convivência Banheiro masculino, feminino, família e cadeirantes e nós temos o segundo andar todo Reviva diz. Então nós vamos nesse momento Contribuir, dizimando e ofertando Esse é o momento A gente chegou ali, não sei quantos Comeram, Deus já deu pão Para comer Mas Ele nos deu sementes para semear E é interessante porque Ele põe no nosso coração Pergunte para Deus Quanto Senhor O Senhor quer me dar para eu semear não pergunte quanto você tem Porque com certeza a sua consciência vai dizer Ah, você não tem condição Mas Deus pode te dar, amém? O Deus que te dá o pão Durante a pandemia Muita gente teve que fechar os seus comércios E como é que sobreviveu? Deus dá o pão para comer Quantas vezes e quantas pessoas aqui já passaram pelo desemprego? Passaram fome, pediram esmola? Nunca, porque Deus dá pão para comer. Mas nessa hora é a hora da semente para semear. E eu gostaria que você, com alegria, trouxesse diante do Senhor seus dízimos e as suas ofertas. Você pode adorar junto ao
1: reino eterno, eterno Imortal Invisível mais real a Ele ministramos o louvor
0: Cante é reviver a único que é digno A único que é, é digno Adoramos o Teu nome... É certo que você não vai conseguir semear se ele não te der a semente. Então, levante assim as suas mãos. Vamos pedir. Diga para Deus, dá-me a semente. Eu tenho um coração generoso para semear. Me permita semear, Senhor. Ó oh, Deus, nós dependemos de Ti viver no teu reino implica independer. nós não temos semente que venha de outro lugar o mundo jaz no maligno o mundo não nos favorece tudo do teu povo é com tanta luz e é tanta dificuldade nadamos contra o curso desse mundo mas tu és o Deus que dá a semente ao que semeia Então, abençoa-nos Por Cristo Jesus nós te pedimos Diga amém Dê um aplauso ao Senhor Nossos diáconos vão estar recebendo Quantos aqui sabem decor o Pai Nosso? então vamos vamos fazer essa oração vamos lá Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Pai Nosso, ele não é uma oração para a gente só repetir. Eles são princípios para orar. Anote isso. O Pai Nosso não é uma oração só para se repetir ele não pode se tornar só uma van repetição ele tem os princípios para orar deu para entender então uh, uh, o, o abraão Davi né gente dizer assim abraão ore por favor no almoço e ele pai nosso que está no céu santificado em teu nome Lá pela décima vez, a décima refeição. Aí o Abraão e o Arraia disse assim, mano, pelo amor de Deus. E hoje ele ora. E ele agradece no momento da oração. Baseado em quê? Nos princípios. Então nós não precisamos ficar. Ai, pastor é pecado, vai virar reza. Não. Mas... Deus nos deu os princípios para que a gente possa falar o que está sentindo. Amém? Então, o Pai Nosso é princípios da nossa relação com Deus para que a gente possa relacionar com Ele. Amém? Então, vamos lá. Quais são as revelações ah, do Pai Nosso? O que, que a gente aprende com o Pai Nosso? que faz diferença para a nossa vida. Primeiro, diga assim, pai, diga pai. É Essa expressão no Pai Nosso é Abba Pai. Alguns traduzem como paizinho, mas eu gosto mais ah, da interpretação de que não é o, o Abba Pai ele é uma expressão de uma criança que não sabe falar. E quando a gente não sabe falar, a palavra pai não sai. Paizinho. Eu nunca vi um bebê dizendo paizinho. É um balbucio. Sabe? É, eu não sei nem como me expressar, mas eu... Te reconheço como meu pai Isso é interessante né? A criança consegue Distinguir no meio da multidão Quem é o pai Não é verdade? Você pega aqui o seu bebê Quem tem bebezinho aqui pequeno? Pega o seu bebê, né Glauber? E põe no meio De um assim, monte de homens Ele vai olhar Para todo mundo e de repente ele vai dizer ah, ah. Ele sabe Ele não sabe chamar mas ele sabe quem é o Pai Então Essa é uma expressão que Jesus nos ensinou Pai Mas isso é assustador Porque o judeu não entende Uma relação com Deus paterna Não entende A figura paterna não é? No contexto deles Está muito aquém do, de quem é Deus? Ele é Elohim, ele é o Deus criador Ele é Yahvé, ele é, sabe? O Senhor de todas as coisas é o criador Então, que intimidade é essa? Até nós Quando alguém está orando do nosso lado E diz assim Pô, Jesus, ó, ó paizinho Aí a gente olha e diz assim Nossa, má, que falta de respeito porque a gente é ensinado que para orar principalmente tem que fechar os olhos <risos> e aí às vezes eu não entendo por exemplo, tem orações que são resultado de contemplação como é que eu vou chegar no lugar bonito na frente do Amazonas, o maior rio do mundo e eu vou louvar a Deus pelo Amazonas e aí eu fecho os olhos eu preciso... Estar de olhos abertos e dizer Quão grande és tu Amém? Eu preciso visualizar Mas aí a gente aprende A fechar os olhos A se encolher e ficar com medo Eu não sei quantos de vocês Mas eu cresci E o meu lar é, Era um lar muito rigoroso E eu aprendi que Deus era bravo E que trovão e raio Era Deus Olha, Hã? se a gente tinha alguma pendência espiritual na hora do trovão e do raio, a gente reconciliava rapidinho. Porque a forma que nós aprendemos, agora vem Jesus e diz, paizinho, pá, como é que o judeu vai aceitar? Irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu ouvi isso do reverendo Caio Fábio, há muitos anos atrás... Acho que cerca de 30 anos atrás. Nós estávamos uh, em Belém. E, e ele disse o seguinte. A gente julga o judeu por ter crucificado Jesus e não acreditar nele. Mas os judeus têm cultura milenar. E olha o que ele disse. Nós, igreja evangélica no Brasil... Conhecemos a história, Jesus já veio, ressuscitou, andou 40 dias entre os homens, foi visto, é provado na história e eu e você negamos ele, sim ou não? Quantas vezes nós já negamos Jesus? Eu, na época de escola, não é? eu tinha, eu tinha o maior medo de expressar a minha fé. Às vezes eu dizia para os meus amigos no passeio da turma, nossa que céu maravilhoso, olha que pôr do sol, olha meu evangelismo, que pôr do sol fantástico, ainda dizem que Deus não existe, aí eles viravam e diziam assim, você é crente? Aí eu, ah. e a gente ficava apavorado. Como é que uma cultura milenar como judeu vai olhar um sujeito de 30 anos debaixo de uma árvore dizendo, eu sou o que haveria de vir, vai dizer, oh, é você. Não é tão fácil. Então Jesus diz: Então orareis assim, paizinho, ah, arma. Ah, Mas ele não diz só isso e não quebra só um paradigma da cultura? Da tradição, mas ele diz que esse Pai é nosso. E como é que o um judeu vai aceitar que Deus está para além das fronteiras deles? Quando, quando a, a, o apóstolo Pedro vai à casa de Simão Curtidor ou vai à casa de Cornélio e prega para ele, e todos creem. Todos ali se convertem e são cheios do Espírito Santo. Amém? E aí a Bíblia diz que ele tem que passar pelo concílio dos apóstolos. E ele entra e dizem, como é que você entra na casa de um judeu? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Me ajudem a voltar. Nós saímos para levar cesta básica. E nós criamos um grupo para construir e reconstruir casas que estavam caindo. Aí foi engenheiro, foi arquiteto, empresário e nós fomos lá. Uma casa que nós ajudamos. Ela estava de lado assim, quase caindo ah, numa região de ressaca. Aí dissemos, olha, Deus colocou o no nosso coração. Aí a pessoa disse, então entre. Quando a gente entrou, o que tem na sala? Um conga. Era, era a casa de pessoas de uma religião afro. Eu tenho certeza absoluta De que muito evangélico diria No sangue de Jesus tem poder E ia embora Ia procurar um crente Para reconstruir a casa Mas a gente abençoou A casa daquele pessoal Amém Ei Pai nosso Ele não é propriedade do judeu Ele não é propriedade do brasileiro Ele não é propriedade da igreja evangélica ele é o nosso Pai. E quando os judeus ouvem isso, com certeza absoluta, não foi digerível para eles. Porque além de chamar aquele que criou os céus e a terra, de aba, aba", agora você diz que ele é nosso, é de todo mundo. Como é que os judeus iam aceitar isso? Essa é uma oração que eles não conseguiriam fazer. Mas Jesus nos ensinou a orar Pai nosso Que estás nos céus Amém? Que estás nos céus Santificado teu nome Para quem o nome de Deus é santo? eu vi a treta nas redes sociais, foi na Marquês de Sapucaí, que carregaram o Cristo, jogaram no chão, cuspiram na cruz, e aí os crentes vêm, irmãos, me perdoem, porque eu sou humano e eu posso errar, mas eu não consigo ver um homem defendendo Deus, O princípio de Jefté é assim, se Baal é Deus, ele vai se defender, amém? Gideão vai lá e faz o quê? Derruba Baal e todo mundo diz, açoita, faz alguma coisa. E a reconciliação do, do pai de Gideão se dá exatamente aí, quando ele diz o quê? Se Baal é Deus... Deus se defenda E aí a gente vai E bate em todo mundo E ofende Um dia alguém me criticou na rede social Porque eu disse Que ao invés de chamar vagabundo Canalhas Nós pastores deveríamos dizer Deus te abençoe Aí alguém entrou lá e disse É da esquerda? Todos nós nos tornamos Eu queria que a pessoa dissesse assim Pastor, você é um cristão Amém? Mas ele quis saber se eu era direito ou era esquerda A que nível de mediocridade cristã nós chegamos? Não somos mais julgados Pelos nossos princípios Somos julgados... Pelas nossas ideologias... Nivelamos... O divino... Pelo raso... Quando estão entendendo... Digam amém... Irmãos... Ele é santo... Ele é santo... Eu não preciso defendê-lo... Para quem ele tem que ser santo... Para mim e para você. Amém? Nós é que temos que levar o nome de Deus a sério. Nós que temos que caminhar e levando a sério a mensagem. Nós que temos que ter uma vida coerente e condizente com o nome. Tomar o nome de Deus em vão. Não é dar martelada e dizer, ai meu Deus. É, não tome por nome de pai alguém que você não honra. Não tome o nome de pai para alguém que você não honra. É isso. Para quem o nome de Deus é santo? Para nós, é para mim. Sou eu que tenho que viver de maneira condigna. Sou eu que tenho que tomar o nome dele e santificá-lo na minha vida. Mas a gente ama cobrar dos outros. A gente ama reivindicar dos outros. Quantos estão entendendo? Amém? Por essa razão, Efésios 3, 14 15, ajoelho-me diante de Deus o Pai, do qual recebe o nome toda família nos céus e na terra. Deixa eu abordar um princípio aqui que eu acho interessante. Não sei quantos de vocês são assim, mas o problema é o seguinte, meus filhos e minha esposa podem me criticar. Mas eles não permitem que outros o façam. Por quê? Porque quando eles fazem algo, ou quando eles fazem observação, e Abraão Davi é interessante, porque quando eu me aborreço em casa, não é? e quem acha que eu não me aborreço, eu me aborreço. E quando eu me aborreço, ele faz assim, uh -huh, é isso mesmo apóstolo que é o E eu lembro que eu só era chamado de Kelso Abraão quando, quando o bicho pegava na casa do meu pai. Eu não sei quando são assim, mas quando o pai chama o nome todo, o bicho vai pegar. Eles, eles podem. Eles são família. Então a gente a gente é, é, se revolta é? nós podemos sim conversar, nós podemos mas o que os outros dizem, o que as pessoas lá fora estão pensando a respeito de Deus só vai ser mudado através do meu andar condizente não importa o que os outros pensam ou creem a respeito do nosso pai ele é o meu pai, amém? Nem todos aqui tiveram pais fantásticos, mas tiveram pais. Então, Ele é santo para mim. Não importa como Ele é tratado por outros. Ele, na minha vida, precisa ser santo. Agora, Ele diz, venha a nós o teu reino e faça-se a tua vontade na terra, como é perfeitamente feita nos céus. E aqui eu vou gastar um pouco mais de tempo. Ah, e eu chamo esse texto de reintegração de posse. Escute só. Adão, você vai ler em Romanos 5, anote aí. Adão é o primeiro homem. E Paulo fala em Romanos 5 que Jesus é o segundo. Não, ele é o último homem. Adão o primeiro, Jesus o último, o primeiro homem entrega o governo da terra a Satanás. Como é que entrega? Quando ele peca, quando ele transgride, quando ele desobedece. E aí em Lucas 4, Satanás vai dizer na tentação de Jesus no deserto: a Satanás diz assim: tudo isso eu te darei, lembra? Se prostrado me adorares, porque me foi entregue. Ele mentiu? Não. Ele é o pai da mentira. Mas ele usa a verdade distorcida. Porque qualquer um de nós é capaz de ser seduzido por uma verdade fora do contexto. Mas uma mentira, por exemplo, Deus é mal. Quem acredita? Ninguém. Mas quantos aqui já disseram, Deus me abandonou? Já sentiu isso? Quem aqui um dia, sinceramente, disse assim, acho que Deus esqueceu de mim? A gente faz isso. Então Satanás diz, tudo isso eu te darei porque me foi entregue. Foi entregue. Marcos 1, 14, 15, Jesus veio pregando o evangelho do reino, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O que, é que ele está dizendo? Está chegando a hora do acesso de contas. Então, quem quer ser reintegrado ao reino de Deus? Jesus não prega céu. Doutor Miles Murrow, que faleceu com a família na queda de um avião. Ele pregava só sobre o reino de Deus. E Jesus não prega céu. Jesus não diz, vamos para o céu. Olha, você vai morrer e vai para o céu. Ele diz, o reino de Deus. E onde é o reino de Deus? O reino de Deus é todo lugar que Deus domina. Amém? Escreva isso. Reino de Deus é onde? Na igreja? Não. Igreja é uma partícula. A igreja não é todo o reino Quando eu fecho essas portas Eu não estou cerrando as portas do reino A igreja é um pingo d'água No oceano do reino de Deus Onde é o reino de Deus? Onde todos os homens o obedecem Amém? Todo lugar Que se curva a verdade do evangelho Ali chegou o reino de Deus Ok? A palavra no grego Para boas novas, não é? Uh, essa, essa palavra Evangelho Ela não é uma palavra nossa do Evangelho Evangelho é uma palavra Que remonta antes do cristianismo Todas as vezes Que um reino tomava o outro O arauto anunciava o Evangelho O que? As novas daquele reino então, quando Paulo fala os romanos no capítulo 1, ele diz assim, ah, Paulo, pregador do evangelho de Deus em Cristo. Porque tem que distinguir, né pastor? Tem que distinguir, tem muito evangelho por aí. Está cheio de evangelho por aí. Mas que evangelho é esse? É o evangelho de Deus em Cristo Jesus. Amém? Está dando para entender? Então, Roma tomava uma posse, um reino, entravam os arautos anunciando o quê? O evangelho de Roma. Então, essa palavra boas novas, não é? ela não é, é uma posse nossa, ela não faz parte do vernáculo evangeliquês. O que Paulo está dizendo é que há uma retomada do governo de Deus para com os homens. Jesus Cristo veio anunciar O reino de Deus Está chegando O reino de Deus está aí E onde é que está o reino de Deus? Onde estão aqueles Que o obedecem Os judeus esperavam o Messias Que destronaria Roma E entronizaria o governo judeu O trono visível de Davi Mas quando Jesus Quiseram fazê-lo rei Ele entrou no barquinho e passou para o outro lado Porque Jesus não veio instituir um novo reino Ele veio trazer o reino de Deus O domínio de Deus de volta Amém? A mensagem do reino é Deus quer governar com justiça, paz e equidade a sua vida Quantos aqui gostariam de ter um governo Amapá? De justiça, paz e equidade. Digam amém. Não seria maravilhoso, irmãos? Você já imaginou Jesus reinando sobre o Mamapá? Mas a única forma de a gente ver esse país mudar é que venha o teu reino, amém? Que venha o teu reino sobre os presidentes do Brasil, que venha o reino sobre os. Os ministros do STF, que venha o reino, sobre o Congresso, sobre a Câmara, que venha o reino do Senhor, sobre o governo Amapá, sobre a Prefeitura, que venha o seu reino. Venha o seu reino. O reino não é um lugar, mas todo lugar onde Deus domina. Anote isso. Essa veio fresquinha do trono. O reino não é um lugar Não é apenas um lugar Escute Ontem nós Abrimos as portas aqui é? ah, Para um, um trabalho social Que foi solicitado à nossa diretoria não é? Então eu Pastor Lucas Presidente Antônio Júnior ah, nosso presbítero Alexandre Presbítera Cátia Simônio Achamos que era algo que nós poderíamos fazer e ceder Só que nós esperávamos aí umas 20, 30 crianças Adolescentes E aí cedemos essa parte daqui ah, Porque nós entendemos que a igreja Há coisas que, que condizem Que são afins E a obra social meu irmão, 450 pessoas se inscreveram. E aqui eu aproveito para pedir perdão de público à igreja e a quem nos ouve, porque nós pregamos que não haja aglomeração. E é impossível, irmãos. Tinha aqui mais ou menos umas 50 pessoas, 100, e do lado de fora uma multidão. Foi assim. E aí, tinha alguém sentado aqui, e eu pedi à pessoa e disse, olha, esse é um lugar aqui que tem muitas coisas valiosas, caras. Não permita que ninguém encoste, que as crianças subam, os adolescentes. Aí depois eu fiquei pensando o seguinte. Por que que aqui dentro, para nós, é mais santo que lá fora? Por que, que a sua casa Pode ter palavrão Porque as nossas crianças Aqui do lado estão nos denunciando Dizendo papai e mamãe xingam Se alguém faz isso Aqui dentro Você vai dizer Seja anátema. Um jovenzinho Sentou aqui e eu me senti ofendido Mas não pode ser mais santo o templo Porque aqui não está todo o reino de Deus Sua empresa não pode fazer o que quer Não pode rolar tudo sua forma de agir lá fora não pode ser diferente do que aqui dentro. Posso ouvir um amém? amém? O reino de Deus não é esse lugar. É esse lugar e todo lugar onde você pisa, onde você vive, onde você dorme. Posso ouvir um amém, irmão? Estou falando bobagem? E aí a gente santifica o templo? Não, não deixa pisar Esse lugar é terra santa Mas a tua casa não é santa Rola Rola embriaguez Rola violência Rola o xingamento Mas quando chega aqui Epa, tem um rapaz sentado ali E eu disse assim Me perdoe pelo farisaísmo, Senhor Não leve em conta Tome como organização, organização é respeitável a gente precisa ter tudo organizado mas não chame de palavra de Deus o que é organização nem toda organização faz parte do reino de Deus amém glória a Deus eu disse que eu faria isso de púlpito porque, graças a Deus, temos uma igreja madura e que ouve e entende. O domingo é apenas um desses dias do reino. Eu cresci ouvindo um quarteto. Quem tem a minha idade aqui, assim, 30. Quem é cinquentão como eu, ah, ouviu arautos do rei cantando. Domingueiro nunca queira ser No domingo ele é santarrão Mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Não é santo não Então nós resumimos o reino de Deus ao templo E ao dia Domingo e igreja Nós somos as melhores pessoas do mundo A mensagem do reino Não é O lugar e o dia Obediência é um estilo de vida Amém? Não é um momento e um local É, é a mesma coisa queridos. Ontem nós tivemos aqui Enquanto tínhamos aqui o trabalho social Nós tínhamos ali à esquerda Na casa da cidade Palestra paz para os seus filhos Irmão, se você não ensina o seu filho a comer em casa Não espere que ele dê um show no restaurante Que ele seja o máximo no restaurante Costume de casa se leva à praça Lembram? Costume de casa se leva à praça Não tem jeito Então, ah, ah, não imagine que o fato de porque eu vou à igreja no domingo Eu me torno O sujeito mais Exemplar do reino de Deus Sabe onde está o nosso maior exercício? Lá fora Lá está o nosso maior exercício Como cidadãos Do reino de Deus Reverendo Hernandes Lopes Uma das, das vozes Cristãs que eu mais respeito Quando você vê esse nome Assiste, ouve, senta Porque tem me edificado muito é um presbiteriano cheio do espírito. Alguém até disse: esse homem não é presbiteriano, não. Ele é muito avivado. Ele diz que a palavra mais complicada para o cristão hoje chama-se submissão. E é complicado mesmo, né, irmão? Quem é o líder? Quem é o membro de pequeno grupo que gosta de ouvir submissão? Quem é o líder? Que gosta de ouvir do seu pastor ou do seu líder de equipe, disciplina. Irmãos, é muito complicado. Esse é um dos sentimentos hoje mais complicados e mais desafiadores. E não há um teste maior para nós, na nossa vida, do que a submissão. Eu já gostei muito de MMA, mas nunca mais sentei. E aí existe no MMA, né, nas artes marciais, a parte que é a mais humilhante de todas. Você pode ser nocauteado com um soco no queixo, você pode, não é? mas quando você está no submission, quando você está sendo, não é? Submetido, e quando diz assim, perdeu por submissão, você está, por exemplo, ali no mata-leão, e aí você tem que bater. E quando você tem que bater, eu conheço gente que desmaia, perde o, o fôlego para não bater e dizer eu me submeto. É a doutrina mais complicada hoje. Você só segue. Hoje em dia assim, eu só vou com essa igreja ou esse pastor até onde não precisa se submeter. Porque na hora que ele é, quiser, que é isso? Eu sou dono de mim, ninguém paga minhas contas. Nossa natureza caída é insubmissa. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não é por força nem por violência. Mas pelo meu Espírito diz o Senhor dos Exércitos. E olha, não adianta, a gente não vence a nossa insubmissão se não for o quê? Se não for por uma coisa chamada amor. Por que que Deus dá o seu filho? Olha só, 1 Coríntios 15, 24 diz... Então virá o fim quando ele entregar o reino de Deus, depois de ter destituído todo domínio, potestade e poder. Por que é tão complicado? Porque só mesmo ó, o amor de Deus quebra e vence o nosso orgulho. Amém? Não tem jeito. Sabe o que quebrantou Adão e Eva? É quando Deus diz assim, Eva, vocês erraram, mas do fruto de uma mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Aí a mulher volta a ter esperança, porque há uma promessa de Deus na vida desta pessoa. E aí ele vai adiante dizendo assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos, aqui se insere um conceito de graça, eu recebo a provisão que vem pela graça, depois que eu fui perdoado, tudo que eu recebo de Deus, advém da graça que perdoa, amém? E aí eu quero encerrar essa manhã, perguntando o seguinte, por que, que é difícil perdoar? Eu tinha muita dificuldade de perdoar, eu acho que o primeiro sinal de conversão na minha vida foi conseguir perdoar eu não perdoava eu era vingativo eu dizia que vingança é um prato que se come frio podia passar o tempo que passasse eu fui muito e eu me considerava muito injustiçado na minha adolescência meus pais separaram eu morei na casa de outras pessoas e, e e eu sei o, o que é você passar na sua infância, adolescência e humilhação Eu sei exatamente isso e, e, e o meu livro de cabeceira, irmãos, era o Conde de Monte Cristo Já leram? O Conde de Monte Cristo é a história de um homem injustiçado Que acha um tesouro, fica muito rico e volta para se vingar de todo mundo Esse era o meu sonho de vida Quando eu fui perdoado quando eu tive um encontro com Cristo E deixa eu dizer Eu não me encontrei com Cristo no templo Na igreja, pregação, cruzada, evangelística Eu encontrei com Cristo Só eu e Ele numa rua Quando eu Estava desistindo de viver Um adolescente Você pensa que vontade de morrer É um negócio de hoje E aí foi quando o Senhor me encontrou e aí eu fui tão constrangido pelo seu amor por isso que Jesus diz para a mulher que está aos seus pés deixa ela quem muito foi perdoado é porque muito ama deixa ela vocês não sabem o que é isso vocês não sabem o que é sabe irmãos, hoje hoje quando a gente fala do evangelho a pessoa diz ah eu quero pode orar Parece até que uma brincadeira, né? A gente quer, ora aí. <risos> Se a gente soubesse o quanto foi perdoado. Imagina você tá perdendo, vou aqui ser drástico. Tá perdendo a tua casa atrasada da Caixa Econômica. E aí tu chega lá, para entregar a casa. Tua e dos teus filhos. E você sabe que você vai para a rua. Porque você não tem ninguém e nem nada. E quando você chega lá. No dia do leilão. Alguém compra a tua casa. E aí você diz. A criança diz. Mamãe olha lá nossa casa. Está indo embora com aquela pessoa. E a pessoa chega e diz. Comprei com meu esforço Para entregar para você O que, que você sentiria? Você diria assim De boa, legal Valeu, cara Quantos aqui sinceramente Se quebrantariam? Digam amém Você diria, mas Mas eu nem conheço você eu nem sei quem você é. O que você veio aqui comprar uma casa e me devolver? Eu não mereço. Duas coisas. Quem tem dificuldade de perdoar é porque não entendeu quanto foi perdoado. As pessoas às vezes dizem assim, pastor, o senhor vai perdoar aquela pessoa? Te feriu te acusou, falou mal de você, sabe uma das bênçãos na minha vida, que eu vou carregar para a eternidade, é que todas as pessoas que um dia me feriram, todas ainda não, mas 95% hoje caminham comigo, amém? Teve alguém que eu caminhei uma vida toda Com essa pessoa E quando ele estava morrendo Ele disse para uns amigos em comum Diz para aquele cara que eu vou partir Mas eu amo ele Quer é coisa melhor do que isso? Sabe por quê? Porque eu aprendi a não revidar porque eu aprendi a não pagar mal com mal E isso às vezes é um escândalo Gente Dá pelo menos uma Deixa que o resto a gente dá Quantas pessoas já não me disseram isso Quanta gente já não disse Corta a cabeça desse líder logo Primeiro Eu não tenho liderados Nesse ministério Todos são meus irmãos são os meus irmãos Comprados pelo mesmo sangue Filhos do mesmo pai Eu não posso matar os meus irmãos Ah, mas ele saiu não é mais da sua congregação Quanta gente chegou em reviver dizendo Pastor, ora por mim porque meu pastor me amaldiçoou Porque eu não sou mais de lá Se um pastor faz isso é porque o reino é dele E se o reino é dele Não é de Deus Porque no reino de Deus Uma palavra E uma língua que abençoa Não amaldiçoa Amém Perdoa as minhas dívidas Quem não perdoa Não sabe o quanto foi perdoado e Em segundo lugar Não sabe o quanto é amado porque a maioria das nossas brigas... A maioria dos nossos atritos relacionais tem a ver com o quê? Com aceitação. Se eu sou aceito, eu não brigo. Mas o dia que Miriam Vanessa disser algo que eu não aceito... Não é mais minha amiga. Tem gente que tem um caderninho só de ex-amigos... Eu conheço uma pessoa que a gente andava de carro e dizia assim: Olha, aqui moravam os meus ex-amigos. Aonde a gente passava, dizia assim: Aqui moram meus ex-amigos. Saudade, meus ex-amigos. Quero orar com você nessa manhã. Amém. Você pode colocar-se de pé para a gente orar? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos.